0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о Культуре, Третий сезон, в котором мы развеиваем самые разные стереотипы. В этом выпуске мы говорим с Анастасией Касаткиной, шеф-редактором направления творчества и популярной литературы в издательстве Питер. И мы говорим с ней о ее работе, о работе редактора. Но не только, но не только. Мы говорим еще о такой классной штуке, как гандамы. Собираем прямо вот на подкасте а, робота. В начале выпуска Настя... Прошла мини лекция о том, что это такое, что включает в себя это гандам-культура. Ну а дальше мы говорили про работу редактора, инсайдики, советы тем, кто, возможно, хочет работать редактором. В общем, классный, насыщенный выпуск. Надеюсь, вам всем он понравится. Он довольно-таки бодрый и веселый. В общем, вот такое короткое вступление. Давайте, давайте смотреть, слушать. Поехали. Привет, Настя. Привет. Я рад тебя видеть в подкасте у себя
1: Давно не виделись
0: Да, давно не виделись Никогда мы не виделись на Настей в подкасте, честно говоря Но виделись в жизни а На самом деле, я тут понял, что у меня вот в этом сезоне Соотношение гендерное мужчин и женщин Максимально несбалансировано в пользу женщин Кажется, пятая гости из семи видеовыпусков Да, да я не считаю спешлой, хотя это и спешли тоже за водом засветилось, поэтому вообще полный этот парш. Так что вот, но я компенсирую это обязательно, будет супер маскулинный выпуск через пару, пару выпусков, так что ждите. Мы сегодня будем с тобой говорить про твою работу, а ты работаешь редактором. Собственно, здесь я представлю Настю еще раз, магистр филологии, шеф-редактор направления творчества и популярной литературы в издательстве Питер. Ветер, редактировать, да?
1: Ну, скажем так, учитывая, что я сама сто лет наверное, не редактировала, ну пусть будет так.
0: Это, кстати, очень необычный такой вопрос сразу редактора. Я ты... не
1: редактирую, да, да, да ты... я не редактирую, практически ничего. Я делаю это только в качестве развлечения на самом деле. Ну, прям вот то, что подразумевает под редактурой, я делаю только в качестве развлечения раз в год для того, чтобы не забыть ремесло, пожалуй, а на самой работе шеф-редактором, и я не редактирую ничего, только проверяю, как кто-то что-то сделал. Мы вернемся
0: к тому, чем занимается редактор на своей работе, но начнем знаешь, с чего? Мы начнем максимально не по теме. Мы с тобой, когда переписывались, ты упомянула такое слово, как... Давай. Гандамы, да?
1: Молодец. Я правильно поставил. Почти правильно сказал, да.
0: Я понятия не имел, что это такое, но... Узнал, что это сборные роботы, типа того, что у тебя стоит там кадры, да, Да, тебя? но я
1: принесла не. То есть, это вообще как бы мобильный воин, и это э, как бы доспехи мобильные. И такое есть, наверное, похоже, это трансформеры прежде всего. Но Ганды мы были первые и начались на, год, на два года раньше, чем трансформеры, во-первых. И если бы их не было, не было бы вообще жанра меха в том виде, который он существует, и не было бы. Ну, Евангелион, от которого затащится, угу. и вообще, это самое... Это одна из самых длительных, вообще, франшиз в истории японского аниме. В целом, Они, она... ну, первый выпуск был в 1979 году. И до сих пор не прекращается. Они до сих пор снимают, выходят э, книги, выходят манго, все выходит по этому поводу. Поэтому. Я на самом деле очень удивлена, что в России такие маленькие сообщества по поводу сбора гандемов, по поводу вообще этой всей франшизы. Хотя в Японии это ну, не меньше, чем, там, не знаю, One Piece. Ну, народу сейчас вряд ли, но ну, не меньше точно поклонников, чем у One Piece там, или какой-то другой франшизы, если честно. Вот, и э, это странно. Но то, что я принесла, это не совсем то, что есть на самом деле, потому что как бы есть... А есть модели, которые делает Бандаи, это японская компания игрушек, и они делают реальных, то есть это реальные модели этих роботов, уменьшенные там в масштабе в определенном несколько раз, и их можно собирать. Прямо со всеми их нюансами, потому что в каждом сериале есть свой главный гандом, и не всегда покрашена вот в эту расцветку, как у меня фигурка, э, ну, эта фигурка коллекционная в честь 40-летия, потому что раз им 79 год, то есть им уже mm-hmm. получается в каком, получается, в 19 году им было 40 лет. Вот, Это коллекционная фигурка, собственно, первой модели Гандама, основного RX-7200. И она как бы отличается тем, что ты реально просто фигурка, и на ней ничего не двигается. А вот те игрушки, которые э, собирают, ну, это вообще не игрушки, потому что игрушки это тоже плохое это слово. Фигурки, это да, как мы... бы, нет, mm. это вообще-то модели. Это а, как даже бы реально... так, да, модели. Это реальные модели. Я просто не принесла, потому что мои собранные модели, они... Э... В нем вся фишка в том, что когда ты ее собираешь На ней все двигается, руки, ноги, голова Ты можешь поставить их в любые позы Из анимы, которые ты там смотрел Или те, которые тебе нравятся на плакате И ты можешь собирать ровно ту модель Того пилота, который Который тебе нравится И, в общем, собирать именно Те модели, которые тебе нравятся Вот, и когда ты их собираешь, ты их ставишь Как бы в очень э, такую мобильную позу И, соответственно, мои собранные Стоят в всяких шикарных позах с оружием И если я их бы еще сюда привезла то пришлось бы их тут заново пересобирать Немножко местами, uh-huh. потому что они у меня не склеены Но их можно все эти модели склеивать Есть специальный клей И э, поставь, ну, как бы поставить в ту позу, которая тебе Он нравится называется... И держать их
0: Гандам стайл Нет.
1: Ну Там же ганг no, Во-первых, вот, там же другое Я слово. знаю, в вот. этом и
0: шутка, гандам стайл
1: Отлично, хорошо <laughs> Вот и э, У меня они не склеены, их очень трудно переносить Но я принесла Того, которого можно собрать
0: Покажи в кадр, вот мы, короче, мы сегодня будем собирать, попытаемся... Интерактив. Да, интерактив собрать гандама. Да. Я вообще думал, что ты, ну, когда мы с тобой предупреждали это все, что гандамы это типа... Ну, это, это форма, да, что вот есть такие игруш- игрушки-гандамы, которые вот собираются, и... собери сам и построй, и, нас... Нет, и потом Нет, это, это прямо целое
1: аниме. Это целый типа франшиза, мир, да? Конечно, да. целая франшиза, целый угу. мир как э, со своей вселенной, то есть это люди, которые живут в вселенной после там, естественно, какой-то войны, и есть конфедерации, у которых есть эти мобильные войны, они сражаются там с противником. Очень сильно
0: напоминает трансформеров, честно говоря.
1: Да, но трансформеры были через два года, только позже. По они федиатуру. реально
0: украли идею? Ну,
1: я не думаю, что они прямо украли идею, и там же вроде как американская идея, которую... То есть, это американцы, но те модели, которые сделали трансформеров ага. сами, это японцы. То есть, японский дизайнер сделал им первые варианты вообще трансформеров. Но изначально «Гандам» появился на два года раньше, они первый фильм выпустили. Gundam... Японии, да? Да, да, конечно, это все японская франшиза абсолютно полностью, и это, ну, как бы это переводится как вообще сама формулировка, это мобильный воин, вот, и это костюм как бы, тоже, ну, это очень похоже в том смысле, что это гигантские э, роботы, но они передвигаются с помощью пилота, то есть там есть mm-hmm. пилот. И, собственно, про этих пилотов как раз э, Вся история этой франшизы, они меняются Там огромный мир, там есть целое отдельное направление Есть там чисто такие, э, ну, лишь, То есть, которые продвигают саму историю Вселенной Мы там узнаем какие-то подробности Как разрушилась там Земля как, как они живут там на Марсе Как они осваивают другие территории То есть, в целом, это в чем-то такая смесь Ну, я так не хочу говорить, потому что, на самом деле Это все гораздо раньше, чем все появилось То есть, вот смесь условно трансформеров со звездными войнами еще напоминает
0: это... могучих рейнджеров Где mm-hmm. ну, типа, пилот залезает Рейнджеры в...
1: тоже позже же появились да, конечно, конечно. Вот. Но по факту да то есть вообще, В этом-то вся и фишка Что вот эту вообще историю Что есть, мобильный, то есть, есть вот этот мобильный доспех Который э, как бы садится пилот ее придумали первые гандам, как бы mm-hmm. Это вообще первая история, когда там появился такой момент.
0: Оригинал. Вот. Да,
1: да. А дальше вот уже трансформы э, и все такое. Но трансформы же к нам пришли тоже через Америку, получается, mm-hmm. поэтому мы про них больше знаем. А япон, ну как бы гандам это чисто такая японская история, но вообще это отдельный. Жанр ванимы меха, и все их активно смотрят, и это отдельная отака в Японии, которые увлекаются гандамами, их очень много, и даже при школах у них есть типа кружки, где собирают эти гандамы, все они знают название ну нет, но кружки точно примерно так. Вот, ну там тоже такая специфическая, конечно, публика, кто это все собирает. И в Японии это просто огромная, ну это огромная индустрия просто. То есть помимо этих моделей, которые ты можешь сам собрать, и не абсолютно все, ну, двигаются, там все перемещается, руки, ноги, все можно поставить в нужной тебе позе. Там есть музеи, есть кафе, есть магазины огромные и вообще они сейчас в честь 40 лет и вообще есть э, Адайба, это японский остров искусственный в Токио, построенный там как раз и на нем сосредоточена вообще вся такая. Ну я э, не только вот такую индустрию, но вообще все передовое. все в общем угу. передовые компании японские, они в основном имеют свои там офисы или отделения на Адайбе. И на Адайбе есть целое здание, в нем есть отдельный музей как раз этого Гандама, там есть магазин, я там была. Э, вот. Это, конечно, отдельное такое ощущение, когда ты туда попадаешь, э, хочется визжать и плакать, мне кажется, одновременно. Там есть сначала вообще все модели, там показывают только, понятно, круглосуточно аниму mm-hmm. про гандамов, Вот, Ты можешь купить модель, а главное, перед э, зданием стоит, э, там, она меняется, кстати, там стоит натуральную величину, если бы такой доспех существовал, вот, он стоит там в натуральную величину перед зданием, и первый был, стоял как раз самый оригинальный, как раз RX-72, но он назывался не 00, а, по-моему, 2, потому что, типа, модель, она, по-моему, была 17 метров в высоту, или 18, это ее оригинальный, как бы, размер, если масштабировать, и она не двигалась, а сейчас у них стоит из другой уже линейки, из одной из последних, это Unicorn, Unicorn, потому что у него вот эти рожки, о, mm-hmm. вот, и они Двигаются. А сейчас они еще поставили я не помню только в каком городе, тоже перед торговым центром, где есть огромный комплекс, как раз тоже с Гандемом там есть тоже Юникорн, но у него еще руки, по-моему, поднимаются. И вообще японцы к Олимпиаде своей. В Токио они вообще э, строили реальную модель этого Гандама, самого первого, и что они хотели его чуть ли не в космос запустить. А, да, да, и он 23 метра в высоту. Они его. Ну, то есть, понятно, что в космос он не полетел, но они его построили. И... Сколько черсом высоту? 23 метра. 23 метра.
0: 23 метра. Да, 23 Это метра. сколько примерно этажей? Сколько
1: этажей? Ну, давай посчитаем. Я не знаю, ну, 7, наверное, да? Себе. Думаю, что 7. Ну, типа по 3 метра, если потолок считать, наверное, да, примерно 6-7 этажей такой вот огромный. Ага. Чувак, они его построили, он двигается, то есть он, ну, как бы, как этот доспех происходит? Пилот садится в этот доспех, он выезжает, как бы, на шасси, и дальше, в общем начинает свои движения и умеет как бы управлять оружием, доставать его и так далее. А общем... это
0: фигуры тоже, тоже там так можно делать? <с>... А... Какой? Там тоже, есть, там тоже пилот есть, который... Ну, Нет, смысле? пилот
1: туда не садится, но вот эту, которую они построили, она, а... она выезжает, то есть она выезжает из шасси, там с супер-пупер дымом вот это все <с>... происходит, она выезжает, она умеет двигать головой и она садится на одно колено, как это делает оригинальный тоже грандом в anime. вот. Ну, я, видел... я видела только видео, естественно, Хотя э, я очень хотела поехать Но из-за того, что, понятно, всякие у нас Ситуации, то не получится Я очень хотела посмотреть, как это происходит Потому что все видео в интернете Это какое-то просто безумие, когда он начинает двигаться Как в мультфильмах ты такой, а, Как это вообще возможно Но фишка в том, что они его сделали э, Короче, проблема в том, что 23 метра Это очень огромная же техника Получается, и... Все внутренности у нее, я так понимаю, ну, во-первых, они очень давят друг на друга и стирают, это же ну, огромное количество тонн, вот, и они сразу сказали, что они его разберут, потому что это как бы небезопасно, они сначала его построили на два года а теперь э, продлили, по-моему, на еще один год, так что, может быть, есть шанс его увидеть. Вот он стоит, и там тоже есть музей, там есть кафе, можно приехать на целый день и просто развлекаться, смотреть его, как он двигается при дневном свете, потом вечером у них шоу. Короче, это огромная индустрия просто, и мне, честно говоря, даже очень жаль, что никто особо у нас Я не думаю, что после
0: этого очень классного и эмоционального спича про аты появится потому что ты явно явно фанатка
1: ну я не считаю себя вот такой как минимум потому что ну я да прошу прощения вот да ну я ну нет фанатка почему нет я не считаю себя просто ну фанаткой явно потому что ну фанаты они там знают все названия моделей наизусть они слушай ну наверное надо начать собирать иначе как я да, да. сижу рассказываю вот
0: нет давай, давай мы давай сейчас за- закончим а, с, хорошо, с... Да, с ладно. темой да по окей. программам. мы я... начнем собирать и будем говорить по другое
1: да окей в общем я не считаю себя фанаткой потому что ну фанаты ярые не знают все модели наизусть не знают Солоса. все, как бы серии. Вообще все знают. Я, не знаю. И, есть, я знаю свои любимые, которые я собираю. Я знаю тех, кого что я посмотрела. И кстати, сегодня я буду в первый раз собирать модель э, из части, которую я не смотрела, потому что мне ее подарили. Uh-huh. Uh, на Новый год, но я до сих пор ее не собрала. Это, кстати, связано с моей работой. Вот. Но обычно, да, я собираю то, что мне нравится, и я их в основном привозила из Японии, и тут очень трудно, кстати, купить. Меня вот эту конкретную модель моя подружка подарила на день рождения, и ее нигде не было на стране. Она заказала какого-то... Ну, то есть их еще собирают, они бандай делает разных уровней эти модели, вот у меня один из самых простыл, простых, это High Grade, его собираешь, ну по-хорошему, по- типа реальные фанаты должны собирать его за 2,5 часа примерно, за 2-2,5 два, два, ну, да, два, два, два часа Есть еще Master Grade, он сложнее, за 6-7 часов, и есть еще Real Grade, это довольно большие модели, типа собираешь примерно день вот у меня все в основном. High. У меня есть еще есть попроще уровни. У меня есть несколько простых. Есть вот я в основном собираю хай грейт, потому что я делаю это довольно редко. Это вас вообще на самом деле не очень дешевое удовольствие в целом.
0: А сколько стоят такие?
1: А, ну когда я в Японии покупала вот такие стоят типа 2-3 тысячи больше, соответственно сравнить сложнее уровни тысячи чего. Что? Рублей, если в рублях переговорить. А, ну, не ну не, да. это недорого. Ну, слушай, если ты будешь собирать, если собрать все, как бы, ну, что в одном сериале есть главный герой, есть его соперник, есть команда, и у каждого есть свой, как бы, мобильный воин, у которого, э, как бы, свой внешний вид, свое обмунирование, своя амуниция, свое главное оружие. Как бы, если их всех собирать из каждой серии, их там по шесть-семь костюмов, да? Ну вот, считай, а 40 лет выпускается. Все еще
0: дешевле, чем собрать какую-нибудь там Marvel Legends, там даже одну одну серию, наверное. Ну там нет, может, в звезду
1: смерти как бы явно будет дешевле собрать, чем всем Гандамов, это я уверена. Я говорю, это довольно, это как бы э, продвинутый уровень, но все равно довольно простой, скажем так.
0: А чем, а продвинутый уровень дороже стоит, чем?
1: Да, конечно, там под 10-15 тысяч за модель, иногда 20. Вот. Есть еще э, коллекционные модели? Ну, которые там чем-нибудь отличаются Их я вообще не собираю Есть еще всякие апгрейды, типа можно, например, собрать модель И приделать к ней там Как эффекты типа света, как она летит там Вот такое тоже есть Еще можно вообще стереть всю краску Со своей модели и апгрейднуть Под те цвета, которые тебе нравятся Можно купить отдельные просто фломастеры Ты можешь купить, покрасить И потом еще и все склеить Чтобы она стояла в той форме, как тебе удобно И можешь еще колпачок сверху купить Чтобы вообще все здорово было
0: Чищает, конечно, твои познания и все остальное. Нет, эта у меня вообще, я
1: как раз хочу сказать, у меня очень маленькие познания, я это делаю по определенной причине, как бы. И я не познакомилась с этим в Японии всем. Я как бы поехала, например, на Адайбу, четко знаю, что туда поеду в этот музей уже. Но, тем не менее, и первую модель я до поездки там своей первой в Японию собрала. Но в целом... Ну, не знаю, мне кажется, у нас трансформеры тоже же не то, что прям пользуются огромным ну, да. спросом. Но были к- когда-то. Может, у нас вообще в России смех и не очень у <laughs> себя проблема?
0: Ну, да, мне кажется, что не очень. Хотя
1: «Евангелион» у нас стал очень популярным, да, А ну, я говорю, не было бы трансформеров, не было бы «Евангелиона». Но и обычно в японском рейтинге «Евангелион» типа либо первое, либо второе место а э, гандамы на третьем или четвертом. Просто про то, как бы, что это для, для японской культуры значит, да, и, и там уже все остальное, там сессионы на там все на свете, оно уже только дальше, вот. А э, у нас как бы это вообще ну, никому какая-то неизвестная немножко в целом область. Вот
0: теперь, мне кажется, наверняка будет знать больше. Давай здесь сделаем переходик и поговорим уже про комиксы, про свою работу. И будем собирать эти, да. эти штуки. Так, ну мы что, мы начинаем собирать...
1: Э... Да, по инструкции.
0: Да, начинаем собирать э, гандамы. для тех, кто с... ган... Прошу прощения, гандамы. Для тех, кто слушает аудиоверсию, мы, возможно, будем немножко шуршать. Будем Но шуршать? не
1: будем, я же все распаковала, остались только литники, поэтому будет такой звук иногда. Хорошо,
0: будет звук... Если вам интересно посмотреть, как это все будет выглядеть, то переходите на, на YouTube. Вот. Ну что, ты, ты, ты же можешь, да, говорить одновременно с Да,
1: конечно, могу.
0: Да, я напомню, что ты не пиарщик Гандамов, а редактор издательства Питер, который занимается помимо очень большого сортимента книжных книг.
1: Книжных книг,
0: это хорошо. Да. И вы занимаетесь еще и комиксами. Во-первых, как давно?
1: Э, комиксами мы занимаемся недавно, на самом деле с 2000... ну, То есть я, например, работаю в издательстве с э, 2016 года
0: Это довольно-таки давно
1: Ну да, да, но комиксами мы уже... занимаемся с 20... Да, это вообще кошмар, я не знаю, как так вообще вышло Вот. Но конкретно комиксы мы делаем с 2020 года только ага. угу. Так что это считай, недавно, наверное, да, можно так сказать
0: угу. А почему вы решили пройти комиксом?
1: Вообще я давно хотела
0: а это, это ты была, так сказать, двигателем этого ну, редактора? Так,
1: ну, я же тоже пришла, ведь в издательство не только на должности э, сразу там, да, шеф-редактора. Такого не было, что я сразу руководила целым направлением. А сначала я все таки была штатным редактором и э, занималась разными книгами. Но в основном там, сегментами, которые абсолютно не имеют никакого отношения к комиксам. Но потом, когда у меня же было отделение и целое направление, да, целая редакция, и так вышло, что ну, у нас собралась очень молодая команда, все как бы хотели делать то, что им интересно, а у нас такое издательство, на самом деле, ну, издательство 31 год, как-никак, поэтому в целом это же, ну, это, в принципе, очень понятный процесс, что в издательстве очень много людей, когда они такие, такое... Не молодое, да, одно из самых первых в стране. А, что там работают люди там, по 30 лет многие mm-hmm. говорю, по 25 30, сколько лет издательства только люди там и работают и мы а, там всем это вообще далеко они все далеко от этого им вообще все не интересно поэтому самым сложным этапом было вообще объяснить им что это кто-то читает конечно то есть мы прошли вот этот этап где нужно mm-hmm. объяснять что это кто-то читает это все нужно это может продаваться но а, в двадцатом году Просто вышел сериал «Сквозь снег», и мы одновременно купили просто права. И, ну, это был просто удачный момент, потому что, ну, у всего есть такая поддержка, скажем так. И так вышло, что они поверили, в общем, в это все, и мы стали делать корпус.
0: Но вы выбрали направление такое... Ну, я бы не сказал, что это БД, да, потому что у вас ну, не, то... у нас не только тоже, БД.
1: Собственно, «Сквозь снег»-то есть БД, да. конечно.
0: но, ну, короче, такое, да... Умный комикс, давай вот я так стереотипно попробую Ну, Я
1: это называю скорее, что мы какими-то очень э, классическими работами занимаемся
0: Комикс-классика
1: Ну да, да, что это абсолютно классические работы И поэтому мы это так позиционируем Просто ты прав, там не только БД там есть куча всего остального Вот мы делаем сейчас аргентинские комиксы Очень активные Завтра, это, собственно, лекция. Mm-hmm. Да, завтра будет вот
0: лекция детей комиксов Да,
1: но а, так, просто, так просто вышло Потому что уже сегмент был занят Мангу я не хотела делать Потому что его уже много кто делал mm-hmm. И ее было... Туда просто уже было не встать. А тут была такая история, которая в целом, наверное, не, меняет, не меняла нашу целевую аудиторию во многом, потому что классику комиксов редко читает молодежь и в основном все равно читают люди постарше, там, 30 лет. Ну, это правда, это объективность, ну да, да. Никак по-другому на это не взглянешь. И а, мы просто стали искать комиксы в этом направлении. И в целом, как бы это же... Не, ну, это, в принципе, те же люди, которые которые читают наши книги, на нашем знают, и поэтому это так совпало. Ну, Но там очень много тоже всего интересного, а главное, все это можно, все комиксы, которые мы выбираем, можно, просто мне нравится про них рассказывать, потому что это в целом довольно близко к литературе оказалось и никак не противоречит ничему. Ну, то есть это не новый сегмент, то есть это новый сегмент, но это не новая целевая аудитория, условно говоря, и поэтому такой переход более плавный получилось осуществить, потому что, например, благодаря таким очень хардкорным, да, классическим графическим романам мы смогли, например, к Янг Эдлту перейти, да, и перейти таким образом к молодежной литературе и делать, например, комиксы на Young Эдлту. Это тоже было, ну, то есть Спасибо сквозь снег, спасибо вообще беди, uh, да, что этот переход получился. А какие у вас посчитать. франшизы, Ян Кэттлта? Какие франшизы? Ну, или ну,
0: какие серии там? Uh,
1: yeah. uh, ну, мы делаем, как бы там тоже нет особо же франшиз, то есть там ничего нет, там типа, не знаю, как Наруто или еще чего-то такого. Мы делаем художественные книги. Мы делаем книги young adult nonfiction, когда молодые психологи, молодые там копирайтеры и так далее пишут книги для своего же возраста ребят. И еще есть комикс. Там мы купили сейчас. Он сейчас у нас на предзаказе, как раз мы купили комикс итальянского автора, который вдохновился там своими детьми 16-летними и рассказывает историю, ну, разные истории жизни этих ребят, как они дружат, как они знакомятся, какие у них есть проблемы, во что они играют, очень трогательная история, называется «Карусель», она там с кучей наград итальянских, то есть тоже, в принципе, такая... Это не то, что ты там сел на диван, быстро прочитал, убежал. Это тоже книга, которая тебе нужно как-то ознакомиться, подойти с каким-то бэкграундом, понять. И мы их все сопровождаем при этом предисловиями от психологов, где как О. бы они, да, да. Причем мы выбираем тоже психологов молодых, потому что мы пытаемся вообще в направлении young adult выбрать темы, которые ну, то есть, да, это художка, но там будет рассказывано про девушку, которая там стесняется, что она полная. Но, на самом деле ее проблема в том, что она ни с кем не общается, например. И, собственно, вот этот аспект и будет психолог комментировать.
0: У вас еще, я так поняла, молодежь для молодежи делает?
1: Да, это вообще, наверное, самое важное, чем я больше всего горжусь, что я собрала очень молодую команду. У меня, на самом деле, у меня даже теперь есть человек, который родился в 2000 году. Это первый сотрудник издательства, который родился, в новом тысячелетии. И она сейчас на первом курсе университета, журналистики, и работает у нас параллельно контент-менеджером детской редакции.
0: Скажи, пожалуйста, как ты вообще сама пришла к комиксам? Какой был твой путь к этому направлению?
1: Как редактора или как, как, или как вообще в жизни? Как
0: читателя в жизни, да, в жизни. А потом и как редактора.
1: Хороший вопрос. А... Ну, я пришла через мангу, конечно. Можно было уже догадаться по нашей первой части, наверное.
0: Нет, через гандамов. Я бы подумал, что ты через гандамов пришла.
1: Нет, нет, кстати, гандамы были не сразу. Сначала я... These, не знаю, что... Сначала, конечно, посмотрела аниме, потом... Пришла. Какое
0: было твое первое аниме?
1: О, я очень поздно начала, на самом деле, то есть это не было... Я причем из города, в котором э, очень много было фанатов аниме-культуры, и да, был что, собственный фестиваль даже до последних времени, Ижевск. Вот. И...
0: Не слышал, чтобы там был фестиваль, но вот допустим. Там был
1: фестиваль, ага. и у нас просто огромное количество ребят, которые ездили на все эти фестивали, в том числе там воронежские и так далее. Все очень активные, и э, прям огромная культура была. я в то время в ней вообще никак не состояла. Я уже стала смотреть аниме, когда переехала. То есть ну, я в университете уже училась, когда с этим всем познакомилась. А первую, которую прочитала... Ну, Сёнэн был. Я, правда... Я не уверена, что это был Фэйритейл, хотя я посмотрела первое аниме Фэйритейл, но а, я не уверена, что это была первая манга моя. Ну и потом, так как это было, это был ну, то есть создатель а, мангака, он, значит, был одновременно, работал у One Piece, поэтому прочитала частично One Piece, потом прочитала уже кучу серьезных всякой манги и дальше перешла... Ну я, кстати, довольно мало, например, я знаю, что ты фанат, конечно, Марвел, но я довольно мало читала Марвел.
0: А DC? DC.
1: Ну, еще меньше, чем Марвел, на самом деле.
0: И вообще, вот про героические вот эти мейнстримные комиксы. Да.
1: Качестве, то есть для себя нет, в качестве э, как бы редактора для того, чтобы Подожди. вообще понять интересы того а, Ну да-да-да, то есть я, я читала и знакомилась как бы уже в качестве того, что что Бра- ж там
0: Брать-не брать потом, типа ну, такое Нет,
1: даже не брать-не брать, я точно знала, что я не займусь, потому что есть люди, которые в этом больше понимают Они этим увлечены до последнего И как бы пусть те, кто... Ну я просто верю в то, что люди, которые в это верят и горят всем сердцем у них всегда получится намного лучше, ну, чем у да, человека, спасибо. который видит в этом только корыстный интерес. И особенно, когда мы говорим о фанатской да, культуре, так или иначе. Здесь не обманешь. Это... Да, здесь не обманешь, да. И... Но при этом, кстати, знаешь, очень интересный момент – мы-то привыкли. То есть, я уже, как редактор, привыкла к тому, что всегда получу кучу хейта и ужасных отзывов. Думаю, там знаешь, куча плохая денег. бумажка, хорошая бумажка. Там так напечатали дорого. То есть, на хорошей бумаге напечатали дорого. Напечатали, там чуть-чуть сэкономили значит, что ж так они сэкономили. То есть, все время получу какие-то негатив. А вот, кстати, как ни странно, вся наша гик-литература и комиксная литература это то, где почему-то Очень много, то есть, ну, просто вот именно от того, что это аудитория, которую не обманешь, да, я только почему-то позитивные отзывы получаю. А косяки у вас были? Конечно, если зайти в какие-нибудь группы, которые обозревают... Есть паблик один,
0: да? Ты, знаешь, да? да? Ты же знаешь, что есть один паблик, который...
1: Да-да-да, он же так и называется, да? да? Мы не будем вот. его озвучивать, пожалуйста. Да-да-да, но там мы встречали очень смешные тоже вещи, серии, не дорисовали как-то там бабу, ну мы его не рисовали и никак не правили, вот какой он был у художника, такой мы оставили, потому что мы, естественно, пытаемся... Что максимально, будем... чтобы было конечно, в оригинале. Конечно, мы максимально бережно относимся к тому, что сделано другим человеком, особенно ну, мы берем такие комиксы, где люди просто ну, титаны свои, своего дела, зачем мы будем там что-то за него дорисовывать, Но ну, это же бред полный, конечно, поэтому мы никогда ничего не доделываем, если он там нарисовал, мы не трогаем баблы, это уже точно. Ага. Вот. Но, по- а
0: если текст не вязает?
1: А это отдельный момент, как это все переводить. Кстати, в ну, таких, получается, не мейнстримов работах классиков, это очень трудно попасть в бабл по объему, особенно если это французский текст. Да, да. Да, да, Но они отличаются тем, что в целом это же чем графический роман отличается. Там действительно целые, там не реплики, там действительно прописаны целые истории. И у тебя параллельно как бы хорошая литературная основа, и параллельно это еще и иллюстрации. Поэтому мы просто просим переводить переводчиков переводить в объем.
0: Ну, Они потом плачут, пока, потому пока что. Пока не было, да? Ну, нет, как бы нет, нет, проблем нет. с этим. Но
1: там, как бы, другая история, что э, переводчики, которых мы берем, это же не те, которые там всю жизнь переводили только комиксы. Это mm-hmm. переводчики, которые работали с текстовыми книгами. Им просто стало интересно это делать. А я считаю, что просто э, классику как раз должны переводить отдельные люди, которые делают текстовые книги, потому что там, в принципе, ау-пау. они сами потом нам говорят, что по уровню сложности это еще хуже, чем работать просто с книгой, потому что мало того, что там действительно очень литературный сложный текст, так еще и ты должен а, попасть в бабл. И они мне потом всегда говорят, типа, Настя, зачем ты меня на это подписала? Я посмотрела там очень... Ну, они же смотрят на объем текста. Они такие, вот, э, там всего два авторских листа пишу я им. А они такие, ты меня обманула. Ну, совсем у меня хорошие отношение, учитывая, что я с филфак, я тоже, да, стараюсь и аутсорсеров, то есть всех переводчиков, всех литературных редакторов привлекать молодых. Потому что издательство тоже работало уже там много лет с одними и теми же. И помимо там молодой команды у меня очень молодые аутсорсеры. И вот они мне всегда обвиняют... Ну, как в шутку, конечно, обвиняется в том, что я их там обманула, сказала, что будет мало текста, а они там дольше с этим всем сидели, чем с текстовой книгой.
0: Ну, что-то, про книгу закинул переводчик, плюс-минус все готово, только потом передача. Ну,
1: я надеюсь, так никто не делает, во-первых. Нет, так никто не делает.
0: А чем-то занимается вообще редактор? мы с тобой вначале уже немножко обсудили, что редактор почти ничего не делает. Как будто бы... Нет! Ну, расскажи, расскажи что делает редактор э, в издательстве, которое занимается комиксами, в твоем направлении, да, которое занимается комиксами?
1: Ну, видишь, я же не просто редактор, конечно, наш редактор, который занимается комиксами, действительно сидит и редактирует Ты ты как бы начальник редактора Да, да, я руковожу целым направлением, у меня в издательстве помимо комиксов подо мной несколько сегментов Я делаю гиг-литературу, я делаю книги для художников, причем не которые учат там мастер-классы, как рисовать А те книги, которые э, объясняют там, как как концепт персонажей э, создавать Типа
0: того, что там у нас стоит?
1: Да, да, именно такие книжки
0: там то дизайн есть, принципе, персонажей Они, животных. Условно
1: говоря, они не подвязаны... Да, дизайн персонажей животных. Они как бы не подвязаны условно под то, чем ты рисуешь. В принципе, ты все равно рисуешь рукой, конечно. Там, не знаю, диджитал, ты художник или акварелью работаешь или гуашью. Вот, но, тем не менее, это никак не подвязано под того, под твою технику да, рисунка. Это просто книги для художников, которые тебе объясняют, как надо думать для того, чтобы
0: работать. То есть это важно, да. Потом
1: у меня есть DIY-литература. Как ни странно, это вязание. Кстати, в последнем... Вязание? Да, вязание. У меня, знаешь, сколько сегментов? Да, у меня есть вязание.
0: Да, скажи про про свои сегменты. Это, Это условно... Это... Я же, я, у меня же записано, это как, как называется ваш сегмент полностью?
1: Творчество. Ну, вообще у меня, Творчество э, нет, и популярная литература. Вообще у меня направление, э, то есть у нас в издательстве есть компьютерная литература для прям ну, как бы для программистов, ага. есть для психологов книги, для экспертов э, когнитивно-попереденческой терапии, всяких разных разделов, есть и Фрейд, и все что угодно, Юнг, пожалуйста. То есть есть мастера такие, мастодонты, есть книги практические для экспертов, а есть мое направление, которое называется популярное направление.
0: Творчество и, да, и в
1: нем Нет, и в нем у меня две редакции Одна детская литература, а другая творчество и популярная литература И вот она занимается кучей разных сегментов В том числе, в том числе вязание. Комиксы, вязание, да, у то меня то комиксы Комиксы и вязание, вязание. — это один сегмент Да, но это не один сегмент, это одна редакция одна редакция И Ян uh, литература туда же входит ну, понятно, это uh, И что еще у меня есть? Рукоделие сказала, рисование сказала что-то наверняка... Ну, гик-литература тоже А вот подожди, э,
0: давай поговорим. Ну, комиксы, понятно, вязание, тем более, понятно, э, рисование тоже. А гик-литература, что ты вкладываешь в это понятие? Это, ну, это не комиксы. Ну, про игровую
1: индустрию, да, про игровую индустрию книги в основном. Как, вот мне скажи ходят.
0: мне, пожалуйста, как человек, который явно знает все цифры, это покупают? А что продается?
1: Да, конечно, в принципе, наравне с комиксами. Но я думаю, что комиксы... Ну, видишь, я не делаю мейнстримовые комиксы. Я уверена, что если сравнивать цифры мейнстримовых комиксов, и я точно знаю по магазинам комиксов, да, что, конечно, мейнстрим-комиксы продаются куда лучше, чем литература про игры, но в целом это тоже довольно неплохие продажи, Какие у вас
0: вас тиражи на комиксы? Вот... Так, скажи мне: ну, с какие тиражи это понятно, это интересно. Какой ваш главный хит на данный момент? Сквозь снег. И какой тираж у него?
1: Суммарные первые книги, наверное, 12 это тысяч или 10. 12
0: тысяч, первая да, книга. Да. Ну
1: она дорогая, ты же, ты же понимаешь, что ты, ты, ты,
0: ты не поняла, 12 тысяч это много.
1: Ну, может быть, ну, может, 10. То есть, 10-12. Я не ага. подготовилась. Как...
0: Подожди, это первый тираж. Это Был первый второй том, мы же тираж. две
1: сделали части. Да. А, угу. Мы сделали же две части, и у первой точно, там, четвертая что ли, допечатка, или или...
0: четвертая точно. Допечатка — это...
1: Дополнительный тираж. Нет, я я понял, что это такое,
0: а сколько в тираже в этом Ну, по-разному же, это
1: зависит от запроса. Мы печатаем там на то, чтобы продать за полгода, например, за год, и в целом у нас же большое издательство, у нас собственная дистрибуция. И, соответственно, у нас куча филиалов, которые ставят заказ, сколько им нужно там на полгода или на год экземпляров. И мы, исходя из этого запроса, делаем допечатку. Они бывают разные, бывают две тысячи, бывают тысяча в общем. да, понимаешь, какой-то... что
0: это все равно, вот, вот твоя такая твоя допечатка, которая так скромна, ну, всего две это примерно тираж среднестатического комикса любого даже популярного. Ну, плюс-минус средний. Ну,
1: это же, ну как, Наруто за 30 тысяч. Наруто, Наруто,
0: понятно, хорошо, я сейчас не беру ну, такие, такие хиты, цифры, как, как Наруто. Да, или что-то из... Я, кстати, на самом манги. деле
1: очень завидую, это мое последнее, кстати, такое время, я очень завидую людям, которые очень много делают мейнстримовые всяких вещей, потому что там такие тиражи, которыми я не занимаюсь.
0: Большие тиражи?
1: Ну, там большие тиражи, Но больше ск- куда?
0: У, у каких... Хорошо, что с вами понимание? Вот давай об этом поговорим. Ну,
1: смотри, у нас Кто как бы есть нет, а есть, например, как бы Морт Синдеры, да, аргентинский комикс. Да. Мы сделали э, тираж 2000 экземпляров, 2500 мы сделали, потому что это большой очень... Э, это большой том, и если бы мы делали меньше тираж, это была бы уже заоблачная цена условно, вот. Но как бы мы еще полтиража только продали, а мы его продаем с ноября, наверное.
0: Ну, вот и смотри. есть Торди,
1: которого мы сделали, 1700 экземпляров, и там тоже полтиража только продано. И, кстати, продажи упали после события.
0: Ага. А... Но все равно, слушай, подожди, ты вот даже у снег, получается, 10 тысяч, это с, допечатка, с допечатками, тираж. я имею в виду, там уже будет 15-20, наверное.
1: Нет, почему нет, это суммарно, это не первый тираж, мы не делали первый тираж, 10 тысяч. А, это
0: суммарный, да, это весь, суммарный весь, весь, все, все понял. Да, это суммарный весь тираж, конечно, да. Я понял, да, это Я думал, большой. что первый тираж 10 тысяч Нет, нет, это суммарный. Я понял тебя.
1: И, э, ну, конечно, он не 300 рублей стоит и не 500, но в целом, как бы, я все равно завидую. Ну, давай вот
0: я сейчас возьму какую-нибудь книжку книги и какую-нибудь книжку Камильфо, не самую хитовую, но поп- популярную. И мы посмотрим, какие у них тиражи там. Хорошо, Давай, здесь Прям такой э, онлайн-эксперимент.
1: Давай, попробуем.
0: Так, у меня вот в руках э, достаточно популярный комикс. Они могут,
1: кстати, не ставить тираж. Мы можем просто да? потом спросить. Да, ты можешь сейчас попробовать. Не, подожди, они должны, должны,
0: должны ставить <с тиражи. Сейчас найдем. Тираж 2500 экземпляров. волшебный перо, Сэм Закли. Это, насколько я знаю достаточно хитовые штуки.
1: Но это один же тираж, они же не пишут суммарно.
0: А, да. Вот. Теперь смотри, Камиль Фо.
1: Давай.
0: Комикс «Железный человек». Бесславный «Железный человек». Они в целом, в плане издания, наверное, из той же категории, что и «Коснег», я поэтому взял.
1: Я не а, думаю, что они из той же категории. Из той категории,
0: в смысле, по формату. Так. Тираж 3240 экземпляров. Мне кажется, он не очень продался. Поэтому...
1: Ну, есть хранители, я уверена, что у них вот там тиражи. Ну да, там, конечно, да. Или вы, значит, вингеты, которые Короче, уже много лет продают.
0: Я веду к тому, что. Я, я ожидал, честно говоря, что у вас там тиражи гораздо меньше. Типа, примерно в 2-3 раза. Вот. А оказывается, вот так все неплохо. Ну, у этого говорю, это именно
1: сквозь снег. Вот, например, с аргентинскими из так не случилось. Но Трди продавался хорошо, ровно. Ну, то есть там просто, видимо, не повезло. Потому что тема, да, Первой мировой войны и вообще тема войны, она у нас э, упала в продажах вообще во всех тема, mm-hmm. ну, то есть во всех сегментах, и не только моих, а там моих коллег из других редакций. В общем, просто ну, не повезло, я бы так сказала.
0: Хорошо. Какие сложности встал, появляются у себя вообще в работе как шеф-редактора? Что тебе приходится решать? Что ты делаешь такого?
1: Вот, собственно, я и не редактирую. Моя задача да. набирать. То есть у меня есть много редакторов, и есть редакторы, ну, которые, мы их называем редакторы-продюсеры. Че задача ну, они занимаются всей, каким-то определенным сегментом, детством, рукоделием, угу. пожалуйста, young adult. Они набирают туда литературу. И э, дальше уже работают с ней, подыскивают аутсорсеров, переводчиков, редакторов, вот это вот все. А я непосредственно занимаюсь ну, тем, чтобы, что слежу за выполнением, сама продумываю стратегию развития направления, понимаю, куда мы идем, куда мы не идем, чему-то даю красный, красный свет, чему-то зеленый. То есть моя задача вообще понимать, что мы издаем, куда мы движемся, что мы будем делать в следующем году, следить за цифрами. Моя вообще большая, одна из самых больших задач отследить за цифрами. Непосредственно. Цифры здесь там меньше душа. Ну как, тиражи, ага. продажи, понимать, где мы просели, понимать, где мы не просели, что мы можем еще сделать, чтобы увеличить продажи. Заниматься продвижением тоже частично моя задача, хотя у нас есть отдел продвижения, да, то есть работать надо. Вообще моя роль – это стратегия прежде всего, и я, естественно, согласовываю такие вещи, как если это, ну, понятно, что я не всеми проектами так занимаюсь, но если это какой-то ключевой наш проект, один из ключевых в этом году, моя задача в том числе – согласовать подрядчиков, которые мы выбираем, потому что это тоже важно, привлекать вообще хороших научных редакторов, факт-чекеров и так далее, которые нам помогут тоже с продвижением книги, например, это тоже моя задача. Поэтому я, да, я не редактирую сама очень мало. Иногда я очень редко напишу тоже аннотации, но все это я согласовываю, все это проходит. То есть В любом случае, каждая книга, она проходит через меня так или иначе. И не только на этапе того, когда мы сдаем макет.
0: Ты вычитываешь?
1: Вычитываю ли я книжки? Да. Детские а. практически все полностью. Комиксы тоже часто почти все читают целиком. Но в целом тут тоже такой момент. Мы же начали с того, что я шестой год работаю в издательстве конкретно этом. А до этого я тоже занималась, собственно, макетами. И это правда работает. Ты просто в какой-то момент... Это, я не знаю, как это происходит, но у тебя просто третий глаз какой-то mm-hmm. открывается, и ты проверяешь макет. Понятно, что можешь не целиком читать все тексты, но где лажа, у тебя на, этот, на этой странице остановится всегда курсор, мышка, палец, глаз, все что угодно, и ты все равно найдешь то, что но нужно найти. Но в целом, найти. как
0: бы, косяки и такое, конечно. это ответственность редакторов, которая ну, уже за тобой, да?
1: Да, конечно, то есть у меня есть у каждого проекта, ведущие этого проекта, и они занимаются уже тем, чтобы работать с рукописью, чтобы работать с макетом непосредственно, корректуры через них все проходят, перевод проходит, насколько он качественный и так далее, верстка вся проходит уже через них, и поэтому этим я непосредственно не занимаюсь, но, конечно, это ну, верстальщик, например, и редакторы, они у нас тоже есть все в редакции непосредственно, поэтому это все мои сотрудники, с которыми мы каждый день все равно обсуждаем наши проекты на разных уровнях, что мы будем выносить на издательский совет, то есть предлагать нашему начальству в качестве новых проектов, что мы будем сдавать на этой неделе, что будем сдавать на следующей неделе, какие книги мы вообще и какие проекты, на какие темы мы ищем в разных сегментах, в, в наших разных да, сегментах, на следующей неделе, через полгода, через месяц в том числе. Это все моя работа. Это, на самом деле трудно. В общем, я очень много общаюсь с людьми в основном, и это самая трудная часть.
0: У меня три вопроса еще по части редакторства твоего. Первый... А чему ты не даешь зеленый свет? Ты говорила, что да, ты определяешь, что пойдет, угу. что не пойдет. А какие критерии тому, того, что не пойдет?
1: М-м, трудный очень вопрос. Потому что тут, наверное, нужны какие-то примеры. Я никогда... Ну, ты не
0: можешь провести, да?
1: Ну, почему? Наверное, сейчас, если подумать, то смогу. Я никогда не дам... Ну, мне нужно следить за качеством. Я всегда ни- никогда качеством не дам... Качеством исход-
0: исходного материала.
1: Ну, да, ну, комиксы, да. Например, да. Да, мы например про я не дам э, зеленый свет проекту, которым я не уверена в плане того, что, ну, бывает, знаешь, проект хороший, бывает хорошая книга, но ты понимаешь, что сейчас не время.
0: Uh-huh.
1: У меня такое есть, ну, в разных сегментах всегда такое встречается, э, что ты понимаешь, хорошая история, но сейчас она, мы ее не продадим конкретно. Или бывает история, что нам присылают, например, рукопись, и, я, и мы понимаем вместе с редактором, что это хорошая рукопись, но мы... Но она ну, сам автор и сама тематика, и вообще как она пойдет у нас на рынке, ее представят лучше другое. И мы даже иногда по-честному отправляем другое издательство. Ну, потому что надо быть всегда искренним, наверное, и честным с людьми. Поэтому как-то так.
0: Mm-hmm.
1: В целом, мы вообще ко всему. Нет такого, что я, у меня нет запрещенных тем, условно. Но я понимаю, что, например, не очень зайдет моему начальству. Наверное, не будет очень хорошо об этом говорить в эфире, но в целом есть темы, которые у меня, например, никогда не возьмут. Но может пройти время и возьмут. Вот так было с комиксами. Точно было понятно, например, что я вот пришла в 2016 году, и сейчас такая им скажу, давайте делать комиксы. Точно бы не прокатила никогда в жизни. А спустя время они уже сами согласны, uh-huh. иногда сами уже что-то предлагают, так тоже, например, бывает. Поэтому это так и работает. На adult, то есть, например, на художественную литературу они бы никогда не согласились, если бы мы не сделали э, новелизацию Death Stranding, например, или мы не сделали бы мемуары Кадзимы. Просто они увидели, что почему нет, так можно тоже такую, в принципе, художественную и билетристическую литературу подавать в ключе Экспертных, экспертных книг и почему смотреть на это? Что нет-нет и точно нет. Поэтому тоже это работает. Я
0: примерно понимаю, о каких темах идет речь. В общем, да, ну да, здесь нужно время, это, это понятно. Хорошо, а дальше. Гипотетически наверняка просто нас смотрят какие-то молодые комиксисты. Человек со стороны с улицы, да, ну, даже с именем, может быть, с небольшим комикс именем, может свой комикс принести к вам. Потенциальное издание.
1: Это очень частый вопрос а, ко мне. Да, может, мы очень открыты, у меня даже почта написана на сайте издательства. Поэтому все, кто хочет нам что-то прислать, мы ко всему готовы. И в целом, мне кажется, не очень круто, например, не разбираясь и не начинать там с перевода комиксов, переходить сразу на выпуск каких-то своих оригинальных, да, книг, но в целом, мне кажется, мы, мы вот сейчас уже 300 страниц Вы монстров создали да, из 400, поэтому мне кажется, мы уже готовы ко всему, вот, поэтому мы вообще рассматриваем такой вариант, конечно, и правда, у нас есть телеграм-канал, у нас есть теперь группа ВКонтакте, отдельно. От ты знаешь, есть у меня друзья. И у меня есть, да, и у меня есть Вообще почта на сайте издательства, на которую просто можно написать. Мы ни от кого не скрываемся, а главное честно, я или мои редакторы отвечаем всем в течение 10 рабочих дней. Это, как бы у меня такое правило, и мы все. Гарантия, ему... как, гарантия да, качества, да.
0: гарантия ответа 10 рабочих дней. Да. Очень прикольно, молодцы, это здорово.
1: Я собрала туловище, кстати.
0: Покажи Что покажи поближе в камеру.
1: Такая маленькая будет туловище. Но тут крепится голова, она будет подвижна.
0: А наверняка есть люди, кто. Я знаю, что таких много людей в индустрии в нашей в нашей, нашей тусовочки, скажем это так, кто так. хочет работать редактором. Что ты можешь сказать этим людям?
1: Куда написать или что Нет, делать?
0: Нет, э, в плане того, что их ждет, насколько это... Ну, короче, ты либо дероматизируешь эту профессию... Либо наоборот, воодушевишь, что все. Ну, всё мне кажется, классно. Э,
1: вообще все перед их глазами, потому что я же вот этим всем. тоже не просто так занимаюсь. Нет, не про это. Вот, я же тоже не просто так вот такими вещами занимаюсь. Это очень. Просто у меня есть, например, друзья, которые как считают, когда я я прихожу в компанию моих друзей, там меня знакомят с новыми людьми, и они говорят, вот Настя, она редактор в издательстве, все либо умиляются, либо вообще так, или смотрят на меня, знаешь, как на экспонат в музее, примерно как на Мамонта из серии, что типа, а есть такая еще профессия, так тоже бывает, и вообще, она на этом можно заработать, например, так тоже бывает. И ну, у меня вообще одна из таких, моих, может быть, миссий вообще в этом деле, это что чтобы вообще в нашу профессию пришли новые люди. Я пытаюсь это популяризировать, потому что для меня было прямо шоком, действительно, когда я пришла в издательство, и я была самым молодым сотрудником, а следующий молодой был на 10 лет меня старше. Это как бы ужасно на самом деле для самой индустрии, да, издательской. То есть в какой-то момент, условно, у нас, ну, честно, умрут все корректоры, например. Но это же плохая история. Поэтому я пытаюсь как бы (laughs) рассказывать. Ну, я сейчас не шучу, я абсолютно не шучу. И просто, ну, это... Ты в этом не работаешь, а я в этом работаю, я об этом все время думаю. Поэтому я пытаюсь. Я хочу
0: засмеяться но везде.
1: Я просто пытаюсь в нашу сферу привести новых ребят, молодых, и объяснять, что как бы это все очень классно, все работает. Но в целом, тут еще другая проблема. Некоторые считают, ну что там, какая работа? Ты сидишь целый день за столом, да, условно. За компьютером, да, и читаешь. Да, это, кстати, следующий вообще такой миф, что ты сидишь на работе и целый день. Я, например, что читаю, получается, детские книжки с картинками, потом комиксы, да, дня мечтаю, а потом такая идея, рукоделие, то есть тоже на картинке, да, смотрю, что там читать, казалось бы, но э, это очень сложный умственный труд, после которого тебе нужна разгрузка, и ты вот ага. слитничков снимаешь детальки и разгружаешь мозг, я не шучу, это очень тяжелая умственная работа, а главное это работа, то есть нужно понимать еще, что это не просто, ну, такая профессия, это правда будет э, вашим образом жизни, потому что я никогда не отключаюсь То есть моя задача приносить новые идеи новые проекты да? и придумывать стратегию всегда да и мой мозг он вообще например не отключается от этого процесса я иду там после работы по скверу мне приходит идея как, мне, как нам нужно сделать там не знаю определенный сложный момент как назвать вот например сквозь снег как перевести название или там назвать персонажей условно все это приходит уже в процессе когда ты куда-то идешь когда я еду в путешествие вот например почему я очень люблю наблюдзятские странно, потому что я могу перестать читать какие-то названия, потому что, ну... В любом случае, когда ты, например, в Германии там, или еще где-то, да, это все равно латиница, это все равно культура, как бы индоевропейская, с которой ты знаком, это не, это не отключает твой мозг. В азиатских странах там все настолько другое, что ты как в другом мире, и тебе там намного проще подключиться. Но все равно, когда я еду в метро, например, в Токио, я вижу плакат какой-то книги на рекламе и думаю, вот это нам нужно. И у тебя мозг все время этим занимается. И это, с одной стороны, хорошо и круто, потому что, ну, как бы, это не просто твоя там, работа с 11, там до 7 вечера. А, но ну, с другой стороны, нужно быть готовым, что ты все время в этом абсолютно все время. Даже если кажется, что ты просто лежишь на диване и ничего не делаешь.
0: Понимаю. В целом, моя работа примерно такая. Входные дни. Я, конечно, стараюсь станцироваться иногда от работы, но есть вещи, которые. Только невозможно не могут любое время суток приползти. Хорошо, и тогда вопрос, который спрашивает один известный блогер. О, так. Да. Сколько зарабатывает шеф-редактор твоего уровня? Давай примерно хотя бы, примерно, чтобы...
1: Примерно это как? Вот ты мне объясни. Ну хорошо, окей. э... Нет, я могу абсолютно честно ответить, просто, ну, э, хочу понять, насколько нужно честно отвечать. В давай ответить.
0: округлим до десятых, типа, до, до десятых, да.
1: Можно, давай я не буду шести, Шестизначное цитры? число. Что, ну, точнее, шестизначное, конечно. Ага. Ну, можно, я получаю сколько там. А, это шестизначное число? Сейчас, подожди, не надо посчитать. Да, шестизначное, все правильно, да.
0: Первое число этого числа, это единица? Да, 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 да. Ну, это хорошая зарплата.
1: Ну, как бы там, в принципе... Надо понять еще, что есть там моя работа, а есть то, что я делаю еще отдельно от себя. У меня же есть еще свои какие-то проекты, которыми я занимаюсь. И, например, я же сказала, что я иногда редактирую. Если я редактирую... А это дополнительное
0: Ну, работа, конечно,
1: да? все равно... Ну, я это беру не потому, что, опять-таки, надо понимать. Все мои ä, дополнительные работы... Я даже их не воспринимаю, как работа, а дополнительные проекты. Это не потому, что мне не хватает там каких-то средств существования. Да? Это только потому, что хочется просто иногда поделать что-то, то есть что-то другое для того, чтобы просто отвлечься и потом с новыми силами включиться в процесс. И в том числе я, конечно, умею сама менять буковки местами, да, и иногда это нужно делать, вот. И этим я тоже иногда занимаюсь, но очень редко. Но в целом я как раз и хотела сказать, что мне нравится популяризировать эту работу, хотя бы даже своим существованием, тем, что люди понимают, что, в принципе, если... Постараться и быть неплохим специалистом, можно зарабатывать в этой сфере.
0: Думаю, у тебя получилось
1: Ну, я надеюсь, правда. То есть все зависит от вас. Стартовые зарплаты, правда, небольшие, но можно не хуже жить, чем программисты иногда. На средние программисты, понятно, не какие-то супер-пупер, но тем не менее, даже сейчас в этой сфере можно зарабатывать.
0: А есть вакансии? Ты общалась с Кадзимой?
1: Ну, прямо с ним я не общалась, но там тоже была интересная история, как это
0: случилось.
1: Общем, а,
0: чтобы, чтобы вы понимали, пока вот у нас была пауза между склейками, Настя сказала, что она переписывалась с Кадзимой. И, и меня, конечно же, это заинтересовало. Нет,
1: скажем так, я знаю его почту.
0: Он тебе шлет какие-нибудь интересные фотографии? пожалуйста, письма. Нет. А ты ему?
1: Тоже нет, зачем доставать? Подожди, А, а для чего тебе хочется, почта Кадизима?
0: Чтобы какие-то деловые вопросы, вот эти ваши книжные решать?
1: А, я просто еще до того, как вообще этот пошел хайп? мем Кадзима гений ага. и вообще. Ну, наверное, хайп, да, начнем с этого. Так, как начался хайп, я нашла его книжку, которая очень давно была сделана. Еще, кстати, Девстрайнинг не вышел. У него была книжка 10 лет назад выпущенная, которую мы, собственно, издали она называется My Lovable Mems, то есть мои, там, мои любимые мемы. Но мем в значении... Это, кстати, очень смешно, что про Кодзимов много мемов, а он как бы под словом «мем» другую штуку имеет в виду, типа да?
0: память, типа памятные да, вещи. Да, это культурные... Ага. Ну,
1: типа есть культурные такие... Ну, есть э, ген твой генетически, да, а есть культурный ген. И вот эти вот культурные гены, кирпичики, из которых э, его мозг и его творение состоят, и то, что он есть, вот он это называется мем. Это действительно такой термин существует. Блин, прикольно. Эта книжка была 10 лет назад, издана только в Японии, э, издатели принадлежали права его предыдущему месту работы, скажем так, поэтому мы не смогли э, купить у них права. И потом... Я, да, потом, собственно, так случилось, что я увидела, что через спустя 10 лет перед Death и выходом э, игры они сделали новелизацию одновременно, он, видимо, дописал, обновил немножко эти свои мемуары и тоже их издал. И я увидела, что они их перелездали. но проблема в том, что правообладатель нам не отвечает, японский, японский правообладатель, кстати, тоже отдельная тема, как с ними работать, как они вообще отвечают, интересные очень ребята, у них очень длинная жизнь, поэтому они никуда не торопятся, ну, как бы, они там по 130, по 120 лет, ну да. можно очень долго и очень медленно все делать и делать вид, что тебе это вообще неинтересно. Вот, ну, в общем, проблема была в том, что книжку-то очень хотелось достать, и единственный способ был, наверное, написать в его продакшн, так как никто-то мне тоже не отвечал, я в какой-то момент просто уже так взбесилась, если честно, подумала, что так, я вообще просто такой человек, я не очень люблю, когда, ну, у меня есть цель, я к ней иду, и у меня что-то не получается Понимаю Не то, что э, что я бешусь, и там у меня э, руки там опускаются Так не бывает, я наоборот такая собираюсь, что нет, так быть не может Что я что-то не могу там сделать или достать и как бы я, так как очень близка к японской культуре, ну мы да, понимаем, э, вот, то просто так вышло, что я, я села, очень взбесилась на работе, подумала, что Кадзима, конечно, хоть и, хоть и гений, но все равно японец, написала себе на листочке список из разных почт, которые которыми он мог пользоваться, и написала на одну и угадала.
0: Что, серьезно? Да,
1: да, со второго раза.
0: И угадала почту Кадзимы.
1: Да. Я угадала почту Кадзимы, и это, кстати, был его еще день рождения, и я написала какое-то очень странное письмо, где в конце еще днем рождения его, конечно, поздравила. Это, кстати, а дальше как раз поведение японца. То есть... Японец что делает все. несмотря на то, что у него день рождения. Он, видимо, каждое утро проверяет свою почту. Поэтому на следующий день мне ответила его помощница с пересланым от него письмом. Но ну, это реально его помощница, mm-hmm. на нее в Твиттере подписана. и все мне написала, все рассказала, дала все контакты издательства, попросила это издательство с нами самими связаться. И в общем, если бы не было этого контакта, ничего не получилось. И потом второй раз я просила тоже фотографию и разрешение именно нарисовать на обложку, нам нарисовал Илья Кувшинов, обложку для русского издания мемуаров. И мы просили как раз фотографию разрешения разрешение сделать изображение с фотографией, и тоже нам он прислал фотографию сам, и, в общем, да, вот такая Капец.
0: история. Вот Но... что входит в работу редактора, да? Да, вот со...
1: да, в работ... в мою работу входит находить.
0: Угадывать почту Кадзимы, ну,
1: находить финансирование, угадывать почту Кадзимы и делать вообще все то, что помогает сдвинуть твою книгу вперед. Вот как бы моя работа, и она действительно очень разноплановая.
0: Ну что, как там твой Гандам? Э,
1: ну, пока мы разговаривали, вообще я должна его, конечно, за два с половиной часа собрать, но так как мы тут разговариваем, я параллельно пытаюсь давать информацию, я собрала туловище, на которое нужно, должна крепиться голова, и часть руки. Покажи, покажи, покажи. А, кстати, можно вставить, подожди. Вот, ну, то есть, по-хорошему, это все шевелится в разные стороны. Не, поближе, давай поближе. У меня есть туловище и рука. И еще куча ледников, на которых оружие, доспехи и все на свете. Вот. Класс, класс, Ну, я собрала два уровня из... Пяти? А, конечно, из восьми. Сейчас, кстати, инструкцию стали с английским, с английским переводом вставлять. Понимаешь, что... А раньше вы... были японские. Аудитория, тройки. это шире.
0: Круто. Настя, спасибо тебе большое за, во-первых, лекцию про гандамов. Я думаю, что мы с тобой поговорим о том, чтобы сделать из этого реально лекцию. Ты думаешь, это им поможет? Поможет, поможет. Там Спасибо что? за то, что ты поделилась опытом своим рабочим и. инсайдами. Да, такой вот такой. Я думаю, что нам нужен какой-то еще один подкаст на какую-то еще одну тему, потому что что-то, мне кажется, мало мы с тобой. Вернее, хочется что-то еще пообсуждать, мне кажется, явно здесь можно. Ну,
1: мы про тему особо ничего не поговорили, конечно. Но и мне кажется, я зато про архитектуру рассказала.
0: Это, это вот И тема... И как работают редакторы. Да, это как раз тема этого выпуска. Как-нибудь, как-нибудь что-нибудь, 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 что-нибудь мы с тобой еще обсудим обязательно. Хорошо. Вот. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо, что Подний узнал. час. Да, подписывайтесь, пожалуйста. Тебе нужно подписываться?
1: Можно подписаться на наши каналы. Редакции. Да,
0: «Зависуй Питер» на каналы редакции. Они там тоже есть. Я, я укажу ссылку, да? Ты скинешься потом. Да, да. Вот. Те, кто смотрит Снайперкас на Ютубе, ВКонтакте или вообще где-либо еще слушает, тоже ставьте там эти лайки, звездочки, и там кнопки, я не знаю, комментарии. Комментарии, пожалуйста, пишите, нравится вам, не нравится. Все, все, все важно, все помогает э, с просмотрами и всякими алгоритмами. Вот, на этом завершаем. Спасибо всем, кто послушал, спасибо еще раз Настя, спасибо всем. Услышимся и увидимся с вами вновь. Всем пока. Пока.